0: Vamos falar um pouco sobre citologia, falar sobre os procariontes, eucariontes, diferenciar. Vamos lá. A gente tem dois seres, né? São os seres é, vivos procariontes e os eucariontes. Qual a diferença entre eles? Os eucariontes possuem a carioteca e os procariontes não possuem a carioteca. O que é a carioteca? A carioteca vai ser essa membrana que fica em torno do núcleo e que separa o material genético no citoplasma. É, os seres procariontes, eles são simples, né, com DNA circular disperso no citoplasma, que a gente chama de plasmídeos, mais membrana plasmática. Então, são os seres mais simples. É o DNA, membrana, membrana plasmática, com os ribossomos 70S, certo? Que são diferentes dos ribossomos 80S que estão presentes nas células eucariontes. E como exemplo de procariontes, nós temos as bactérias, bactérias e as amebas. Nesse contexto, é muito importante a gente frisar essa dispersão do material genético né, no citoplasma, que esse DNA ele é circular né, e que existe também membrana plasmática sim nos procariontes. Então, a parede celular dos procariontes, ela é uma parede circular celular de glicoproteínas, né, que são os peptídio-glicanos, Eles possuem, né, as as particularidades deles, né? É, os procariontes, eles vão ter parede celular de glicoproteínas, vacúolo central com função de armazenamento, cloroplastos que vão fazer a fotossíntese. Eles possuem estruturas rudimentares, né? são do reino é, principal, representantes do reino monera, bactérias e arqueas. É... Certo. Esses seres são ditos unicelulares. Com relação ao... Um... Aos procariontes, a gente tem. A verdade aqui é o quê? Parede celular, né? Que os procariontes têm. Membrana plasmática também, vacúolo central e cloroplastos, certo? Pronto. Isso é o que diferencia dos eucariontes. Parede celular, vacúolo central e cloroplastos. Já os eucariontes são os seres mais evoluídos, né, e o DNA, ele tá é, guardado no, na carioteca, certo? Então, você tem o núcleo responsável por guardar essa, esse material genético. É, o DNA é linear e as organelas são membranosas, certo? Que vão fazer a separação, né? do citoplasma. Os ribossomos aqui são os ribossomos 80S. A gente tem é, as principais características, né, que vai caracterizar as, a célula eucarionte, são os lisossomos, que fazem a digestão, né, são responsáveis pela digestão celular. O centríolo que vai, é, vai para o polo da célula, né, fazer, ajudar na divisão celular, e as mitocôndrias que vão... É, ser o espaço onde acontecem as reações é, que dão energia para a célula, ou seja, a, a segunda etapa da cadeia respiratória. Então, o que vai diferenciar aqui os eucariontes dos procariontes é que os eucariontes têm os misossomos, os centríolos e as mitocôndrias, certo? E os procariontes, parede celular, baculo central e cloroplasto, que vão atuar na fotossíntese, certo? É... Esses seres eucariontes, né, as organelas estão dispostas no citosol, que é uma porção coloidal, composta de proteínas, raios minerais, carboidratos, é... Isso, são seres pluricelulares, celulares, né? Por exemplo, os fungos são seres é, eucariontes, certo? Ah, células vegetais, parede celular com celulose, dá maior proteção é, chamada de turgência, né? Por isso que a célula, mesmo quando você coloca ela no ambiente, ela não sofre lise, né? Célula vegetal diferente da célula animal, ela vai sofrer isso quando você coloca no meio, né? mais concentrado ou não, é... A parede celular tem celulose, dá maior proteção, né, para essa célula vegetal. Existem cloroplastos que vão atuar, né? na fotossíntese e também a gente tem o amido como fonte de energia, ao passo que nas células animais a gente tem o glicogênio. O que vai diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal é a presença dos centríolos e dos lisossomos, certo? É, uma coisa bastante importante também é que quando você tem a divisão celular na célula animal, ela acontece do centro para fora, na célula vegetal, na verdade, né? se cria uma parede celular no centro e depois elas se dividem já na célula animal, não. Na célula animal você tem a divisão das duas, né? Aqui tem a duplicação dos organelos e depois a divisão. Então, os centríodos vão ajudar na divisão celular e os isossomos estão também nas células, exclusivamente nas células animais, certo? O isossomo é tipo o reciclador da, da célula. O citoesqueleto possibilita a manutenção da forma o transporte intracelular E a emissão de pseudopodos Que vão atuar nos processos de fagostose né, Nos processos de né, transporte de membrana e tudo Então essa membrana plasmática é uma, dupla, é uma dupla camada de fosfolipides Com permeabilidade seletiva E ela é móvel Tá, não é fixa, ela é móvel. Muito importante. Uh, vamos falar um pouquinho sobre as organelas. É, então a gente tem uma primeira organela, né, a gente tem um núcleo que tem função de armazenar o, o conteúdo, núcleo onde fica, o um material genético, que é armazenado pela carilateca. E já do lado a gente tem o um retículo plasmático ri ru rugoso com os ribossomos que vão atuar na síntese é, proteica, das proteínas que vão ser exportadas é, para fora da, da célula. Então, proteína para ser exportada para fora da célula, vai ser, vai, vai, a síntese vai acontecer... No ribossomo, é, no retículo endoplasmático rugoso, com auxílio dos ribossomos 80S, né? No caso da célula é, eucariota. Já o retículo endoplasmático liso, que é o que fica do lado, é o amarelinho, ele já vai atuar na síntese de lipídios, certo? É, vai atuar na síntese de esteróis, do colesterol também. E ele é muito importante na limpeza, né? É, ele leva e traz, faz o transporte, então no fígado esse retículo endoplasmático liso ele vai ter, ele é bem desenvolvido e serve para desintoxicação nos hepatotóxicos, né? o transporte dos lipídios para o complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi ele vai empacotar e vai colocar para fora, mais para frente a gente vai ver, mas em tese, né, em suma, é, o reticondoplasmático rugoso, ele vai fazer, é, ele vai ser responsável pela síntese de proteínas que vão ser exportadas das células, certo? Com auxílio dos ribossomos e o reticondoplasmático liso, que é o que tá ali já grudadinho, o amarelinho, é síntese de lipídios, colesterol e também... É, no fígado ele vai fazer né, uma desintoxicação hepat... nos hepatotócitos. Vai atuar no transporte dos lipídios para é, o complexo de Golgi. Né? Então, os lipídios vão ser empacotados pelo complexo de Golgi, vai botar para fora. Então, os ribossomos em si vão fazer a síntese proteica para o uso interno, certo? RNA, ribossom ribossomol ribossomal, esse é o ribossomo que fica né, no citosol. Para é, síntese proteica externo é o retículo endoplasmático rugoso que também tem é, ribossomos. O complexo de Golgi, a função dele é armazenar, empacotar e excretar. A imagem é bem interessante, você vê ali é um núcleo, né, a carioteca, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso. Então, essas proteínas, elas são produzidas aqui nos ribossomos. Esses ribossomos, né, produzem a proteína, elas são empacotadas é, pelo complexo de Golgi que manda essa vesícula para fora, Certo? É... então é isso é, o processamento químico e empacotamento das substâncias que serão secretadas pelas células quem faz é o complexo Golgi então, vai empacotar e botar para fora né sintetiza glicídios e forma os lisossomos lisossomos certo gera o acrosoma é, cabeça do que ajuda a romper o óvulo, garantindo a fecundação complexa de golpes também. Faz a síntese desse acrosoma. Né? Na célula vegetal ele produz, na célula vegetal, ele produz no meio da célula a parede celular. Durante a divisão celular que é o que a gente chama de lamela média, que é o que vai crescer ali no meio para dividir as duas células, criar as, do, as duas novas. Então, os lisossomos que eu acabei de falar só tem em célula animal, tá? Os lisossomos, que são produzidos no complexo de Gold, né, que tá falando, é... sintetes glicídios e formam os lisossomos, e os lisossomos são os responsáveis para fazer as reações, né? É... Para atuar como é... limpadores ou fazem a reciclagem da célula, né? Então os lisossomos só vai ter em célula animal, a, célula a gente já viu, né? Só tem em célula animal. Lisossomo. Ao passo que a célula vegetal vai ter é, cloroplastos vácuo central, certo? Já as, as animais, né, as células animais, lisossomos, centrílogo e mitocôndria, né? Então, aí a gente vê. Que na célula procariota você tem, né? Os cloroplastos que é a energia. Na célula. É, Fotossíntese. E na célula animal, você tem a, a energia já vinda ali da mitocônia. Então, só a célula animal tem mitocônia e só a célula vegetal tem é, cloroplasto. A célula animal também é exclusivos exclusiva lisossomos e também os centrílocos atuar na divisão celular. Então. Esses lisossomos, eles através de reações de hidrógeno, né, eles atuam de maneira a desintoxicar, eles reciclam né, as organelas, então ele atua em pH mais ácido, né, atua melhor nos pHs ácidos e atua também... Na digestão intracelular que eu tinha acabado de falar, é o estômago da célula, né? Então, ele vem do complexo de Golgi. Como eu tinha dito, ele é produzido no complexo de Golgi e vem para a célula para fazer essa reciclagem das organelas, né? Então, essa reciclagem, ela vai ser, né, de maneira autofágica ou de maneira, né, por autofagia ou por autólise. E aí, é... O lisossomo vai ser responsável por isso. Então, ou ele vai fazer a autofagia, ele mesmo vai reciclar aquela organela, ou o lisossomo vai ser responsável por iniciar reações que vão quebrar a célula, destruir a célula. Certo? Então, o lisossomo, ele é capaz disso. Então, endossomo mais lisossomo dá AAS mais o corpo residual. Não entende porra nenhuma. Então, tem uma análise bem interessante que faz, né, uma curva que mostra a concentração da, da enzima e o comprimento reati, relativo do cauda de um anfíbio, que mostra né, a concentração de lisossomo aumenta é, de acordo né, que você vai indo, né, o, tem o girino, né, o girino vai crescendo até chegar no sapo. E aí quando você vê que o sapo tem uma concentração maior de lisossomo, significa que como você tinha uma área maior, né, o lisossomo presente no rabo, é, como com o tempo né, os, os anfíbios vão perdendo o rabo, a concentração de lisossomo fica muito grande em uma região muito pequena do rabo do sapo. e aí é o que explica a concentração dessa enzima de acordo com o comprimento relativo da cauda do anfíbio. Então, a concentração do lisossomo, ela aumenta, isso porque eles estão na região do rabo, que está diminuindo com o tempo. Assim, a concentração aumenta. Vão ocorrendo autólises. O que é autólise? Destruição da célula, né? auto, o, auto né? As células vão se quebrando e os aminoácidos produzidos são utilizados para a construção de novas estruturas do corpo do anfíbio, como as patas, né? Que vão aumentando. É... As células da cauda do girino sofrem autofagia digestiva gradativa, causada pelo rompimento e Então, vai rompendo e vai matando a célula, né? autólise, e, as, e essas células mortas vão ser utilizadas na síntese de outros, outras partes né? do, do corpo do anfíbio. É, asbestose pulmonar ou silicose pulmonar, a sílica entra na célula, esse que é o problema da sílica, ela entra na célula e ataca a membrana do lisossomo, o que leva à autólise. E à morte de outras células vizinhas. Então, é meio que isso que acontece. A silicose ela é consequência dessa lise do lisossomo. Então, a silica entra na célula do pulmão, ataca a superfície do lisossomo e a partir daí você tem a autólise celular. Certo. Na apoptose é o que a gente chama de suicídio da célula, quando a célula né, se mata. As mitocôndrias a gente nem precisa falar, né? Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular, mais básico de tudo. Dentro da mitocôndria, é importante a gente saber que a mitocôndria ela vem da mãe, é uma herança genética materna, e ela tem um DNA é, circular, que isso também mostra né? aquela teoria de simbiose onde a célula eucarionte absorveu uma célula procarionte. Então, essa mitocôndria, ela, vem, ela é uma herança materna, existem ribossomos 70S, o DNA, ele é um DNA circular, e, e é isso, ela atua na produção de energia. Então, é importante né no ATP pela respiração celular. Lembrando que a... Glicólise glicólise acontece fora da célula e depois o piruvato entra para a mitocôndria e vai é, acontecer as reações lá ciclo tipo de Krebs, que vai liberar o ATP, onde na respiração aeróbica o último receptor de elétrons é o oxigênio. Já na respiração anaeróbica, o último receptor fica sendo o, né, outra substância inorgânica. É, é importante, né, mais uma vez, que o DNA da mitocôndria ele é próprio ele não, né? e ele tem origem materna. A relação mutualística dos procariontes com os eucariontes. A, a, a teoria de que eles foram, né, a mitocôndria foi fagostada pelos eucariontes, certo? e vivem numa simbiose, uma relação mutualística. Na matriz mitocondrial é onde vai ocorrer o ciclo de Krebs, certo? Que é dentro, é, dentro da membrana interna a teoria, andro... teoria de endossimbiose, mitocôndrias e os cloroplastos. É, na evolução eucariota, encontrou e não saiu mais. Evidência de onciboção de 70S, DNA circuladas as mitocôndrias, e as membranas duplas, né? então ela já tem a membrana. O cloroplasto já seria né, ele exclusivo dos vegetais. Ao passo que as mitocôndrias seria exclusiva dos é, animais. Muito louco, né? Os somos vão degradar peróxido de hidrogênio, né? são formados pelo retículo endoplasmático liso bem interessante também, ou seja, no fígado, né, e unidade de intoxicação móvel da célula é foco no H2O2, então é a unidade de desintoxicação da célula, né, ele é móvel, então H2O2 ficam perto das mitocôndrias, Degra por quê? Porque é onde acontece muita reação química, né, Degrada H2O2, Pode causar mutação, né? Então ele vai lá e libera o oxigênio. Os centríolos, a gente já falou deles, são extremamente importantes porque eles vão orientar os microtúbulos que ligam as proteínas na divisão celular. Então, ou eles vão para os polos, ou eles vão para as posições equatoriais, né? Independente se for mitose, meiose, para orientar a divisão celular, né? É... Dos animais. É, formam, e, e interessante que o só existe na célula animal, assim como mitocôndria e centriunfos e lisossomos, os tá? Formam cílios e flagelos, certo? É, glioxissomos converte lipídio em glicídio, ah, eu acho que isso não é muito importante. Vamos lá, a multiplicação das células vai poder ocorrer por mitose ou por meiose. A mitose vai estar relacionada aos processos somáticos e a meiose vai estar relacionada com a formação de gametas. Então, para o crescimento do corpo, ocorre mitoses, para aumentar o número de células sem perder a carga genética. Já a produção dos gametas nos animais ocorre por meiose, com a duplicação da quantidade de cromossomos para formular Formar o óvulo ou o espermatozoide. Nesse caso, você tem uma redução, né? nesse caso também podemos é a reprodução sexuada, onde é uma combinação, então você tem a redução da carga genética, você passa, né, na, melhor, você passa de uma célula 2N e vira duas células N, onde encontra uma outra célula N do, do pai ou da mãe, né, do outro gameta. Então, ocorre a fecundação para formar um novo organismo. Isso faz com que apesar do alto custo energético, ah, isso é bem importante também, que a meiose tem um alto custo energético, esse tipo de reprodução seja bom para gerar uma maior variabilidade genética, porque vai formar novas combinações de genes ao longo da geração. Então, a meiose é mais cara né, para as células, tem um custo energético maior, mas também leva a uma variabilidade genética, então é interessante, por isso que ela ocorre pouco, né? ela ocorre só... não ocorre pouco, né? mas ela ocorre só nos gametas, mas ela tem um gasto maior de energia. Na reprodução assexuada não há combinação de gametas, os novos indivíduos são geneticamente iguais ao parental. Então, tem um gasto energético menor? Tem, mas você fica sem variabilidade genética. Certo? É isso. Então, resumindo, membrana, célula prokaryota e eucariota se diferenciam em a célula é, eucariota, tem mitocôndria, lisossomo, centriolo, certo? O que vai diferenciar uma célula animal da célula vegetal, a célula vegetal tem cloroplasto, a célula, a célula vegetal tem cloroplasto e a célula animal ela tem lisossomos Tá? Então, o que vai diferenciar uma célula eucariota animal de uma célula eucariota vegetal é o quê? A mitocôndria na célula animal e na célula vegetal você tem centríolo. Na célula animal, você tem isossomo, que não está presente na célula vegetal. Na célula animal, você tem o centrilo, que também não está presente na... na célula vegetal. A diferenciação das células eucariotas para as células procariotas é a presença do isossomo 70S. Os cloroplastos, certo? Já na célula eucariota, risos, ribossomos 80S. Tá? As células procariontes, ela vai ter, são simples, DNA circular disperso no citoplasma, chamamos plasmídeos, mas a membrana plasmática, né? são mais simples mesmo parede celular de glico, peptídeos. já a parede é, membrana plasmática eucariota que são fosfolipídeos, tá? fosfolipídeos e peptídeos glicanos, tá, peptídeo, proteína, glicano, açúcar, tá, são glicoproteínas.